0: De Lucas capítulo de número 19, versículo de número 1 que diz assim E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da grande multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu, com júbilo, e vendo tudo isso, murmuravam dizendo entrara para ser hóspede de um pecador e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém o restituo quadruplicado e disse-lhe Jesus hoje veio salvação a esta casa pois também este é Filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão, Santo Deus, mais uma vez, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto, ele é muito conhecido de todos nós. O baixinho Zaqueu que Deus encontrou no meio do caminho e mudou a história da vida dele. Mas algumas coisas eu queria trazer à luz para os meus irmãos, que eu considero importante nesse texto para a nossa meditação. Primeiro é que a Bíblia diz que Jesus, ele entrou... Em Jericó. E quem era Jericó? Quem era essa cidade naquela época? Jericó ela, ela era uma província da Judéia. E ela era uma cidade que ficava no vale do Rio Jordão. Um lugar abençoado. Onde tinha muito verde. Figueiras, palmeiras, tamareiras. Entre as outras coisas que ali tinham, mas para o nosso contexto, o que era importante nós percebermos, é que nessa cidade existia uma produção lucrativa de bálsamo, e além deles produzirem o bálsamo, eles eram grandes exportadores de bálsamo para todas aquelas regiões adjacentes ali de Jericó, e até os países circunvizinhos. Então, essa é a primeira coisa. Então, Zaqueu, ele habitava e exercia a sua vida profissional. E por que é relevante nós falarmos sobre isso? Principalmente sobre essa característica de exportação. Porque isso tem diretamente a ver com a profissão de Zaqueu. Nós vamos entender isso, porque Zaqueu, ele era um publicano. Ele era alguém que nós poderíamos dizer da Receita Federal daquela ocasião, e ele recebia impostos, ele era um coletor de impostos. Então, aquele lugar era um lugar abençoado. E a Bíblia faz questão de dizer, quando ela apresenta Zaqueu, que é o segundo personagem mais importante dessa história, a Bíblia, ela vai dizer que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E o que significa ser publicano? Publicano tinha um lado positivo, mas ao mesmo tempo tinha um lado também extremamente negativo. Como surgiram? O que era esse publicano? Durante a dominação de Roma e nessa ocasião, Jerusalém era dominado por, pelo governo romano, a sociedade ela era dividida em várias classes, e dentre elas, os publicanos eram, de uma forma geral, os responsáveis pelas cobranças de impostos e arrecadação, taxas, tributos e impostos que existiam naquela região. Então ele tinha uma função destacada e importante. Só que, por outro lado, os publicanos, eles sofriam, em relação aos judeus, de um repúdio e de uma discriminação muito forte. Por quê? Porque muitos publicanos, eles cobravam mais imposto do que eles, na verdade, deveriam cobrar. E eles tinham quase como normalidade a prática da extorsão. E era geral se falar que todo publicano, ele era desonesto, ele era corrupto, porque a maioria deles enriquecia ilicitamente, eles eram considerados traidores, ladrões e gatunos pelos judeus, e esse ódio se estendia para a família deles, então não era fácil, e não importava se a pessoa era honesta ou não, automaticamente quando ela tinha essa função, ela podia ter até uma pessoa boa, mas já era geral dizendo, todo publicano é ladrão. Todo publicano é desonesto. E isso se estendia a toda a família. Então, era uma função extremamente complicada. Ela tinha o lado positivo, que era o lado do recurso, o lado do bom pagamento, do bom salário. Mas, automaticamente, ela, ela vinha carregada desse peso. Os publicanos, eles eram, para vocês terem ideia, pelos judeus, eles eram impedidos de participar do templo. Eles eram expulsos da sinagoga. Apontados por onde eles passavam. Eles eram isolados dos seus compatriotas. E eram contados como vice-pecadores. Jesus, ele usa... Em alguma das suas ilustrações, ele usa a figura, por exemplo, do publicano e do fariseu. E o que, que acontece aqui? Então, essa era a função do publicano. E em terceiro lugar, agora entra a figura de Zaqueu. E quem era esse Zaqueu? E qual era o objetivo de Jesus em fazer algo tão especial em relação à vida desse personagem? Zaqueu, ele era, pelo contexto que a gente lê, ele era um judeu. E como todo bom judeu, ele foi ensinado no caminho da lei de Moisés. Isso é, é tão notório que ele era o judeu, um judeu, que foi ensinado no caminho dos profetas, no caminho da lei de Moisés, nos ensinamentos, que quando Jesus entra na casa dele, ele fala a respeito daquilo que ele sabia tão bem, por exemplo, ele vai dizer, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém... Eu estou disposto a cumprir a lei. Eu estou disposto a cumprir aquilo que diz a palavra do Senhor. Eu devolvo quatro vezes mais. Ele vai... Dentro de nós lendo esse contexto... A gente vai perceber o seguinte... Ele está diante de Jesus. E ele já tem uma característica na vida dele... Que era o massacre que ele sofria dia e noite... É tanto que ele vai até Jesus e para todo mundo ele era considerado desonesto, ladrão na essência da palavra, que ele, em todo lugar que ele chegava, ele já chegava quase que autodiscriminado, dizendo, Ih, lá vem gente, eles vão me olhar e eles vão me condenar, eu sendo ou eu não sendo. É tanto que quando ele chega para falar isso para Jesus, ele vai dizer assim, olha, se eu tenho feito alguma coisa errada, ele não está admitindo e ele não está dizendo que fez, mas ele está dizendo assim, mas como todo mundo pensa que eu fiz, e quem sabe o senhor pensa isso de mim também, eu, eu lembro da irmã Elidiane falando aqui, que ela queria aceitar a Jesus, ela já tinha determinado isso na cabeça dela, mas o que é que ela diz? Ela se sentia indigna disso, ela dizia, poxa, eu sei que Jesus é bom, eu sei que ele pode mudar a minha história, ele pode usar a minha vida para pregar nesses lugares que ela deseja pregar, mas ela diz, eu não sou digna, por quê? Porque ela já auto-se discriminava. Por quê? Porque provavelmente aonde ela chegava, as pessoas já sabiam quem ela era. E ela podendo ser boa ou má, as pessoas já apontavam e acusavam ela de alguma coisa. E, e Zaqueu é a mesma coisa. Todo mundo pensa de mim. E o que é que Zaqueu pensou? Jesus deve pensar isso de mim também. Se eu já me acostumei que todo mundo acha que eu sou ruim. Quem sabe Jesus ele vai chegar achando que também eu sou ruim. Aí por isso ele entra na conversa com Jesus, ele vai dizendo, olha Senhor, se o Senhor pensa de mim a mesma coisa que as outras pessoas pensam, eu estou disposto a pagar o preço, eu estou disposto a pagar a minha culpa, eu devolvo e devolvo de forma quadruplicada, se eu tenho mexido nas coisas que não são minhas, nas coisas que estão de alguém, amém? Olhe para a pessoa do seu lado, me ajude a pregar e diga para ela assim, não importa o que as pessoas pensam de você, Jesus tem um pensamento exclusivo para a sua vida. E é pensamento de paz e não de mal para te dar a vitória, a vitória sobre a sua vida. Quem está entendendo que adorar a esse Deus maravilhoso. E, e Então ele era alguém que conhecia a lei de Deus. A verdadeira religião para um judeu era o maior preceito de vida tinha nada, não tem nada mais especial e mais profundo para um judeu do que a sua religião, porque a sua religião, ela se confunde com a sua nacionalidade, então não tem nada mais importante, muitos profetas no passado, eles expressaram o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente, mas aquele no meio da sua caminhada, como a maioria dos judeus, ele não encontrava mais boa referência no judaísmo. O judaísmo já não era o mesmo. A religião não era mais a mesma. A religião estava corrompida. O povo era manipulado pelo sinédrio. E a hipocrisia, ela tomava conta. De toda aquela nação. Hoje pela manhã nós estudamos. Jesus descendo na entrada triunfal em Jerusalém, e as pessoas o recebendo, e a maioria fazendo pouco caso dele, as pessoas confrontando ele, dizendo para ele, com que autoridade tu faz isso, indo mais forte, dizendo quem te autorizou a fazer milagres, era como se ele dissesse, quem manda no poder de Deus, é a nossa religião, eles desrespeitavam Jesus, e o que, que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu era um bom menino, era um bom rapaz. Que queria servir a Deus. Só que meus irmãos, nós todos somos seres humanos. Quem é ser humano, levanta a mão e diga glória a Deus. É. Nós todos queremos uma referência. Nós buscamos uma referência. Em todas as áreas que nós atuamos. Nós buscamos uma referência. Uma pessoa em que nós possamos nos espelhar. Isaqueu não era diferente. Zaqueu cresceu olhando e dizendo, quero ser homem de Deus, como esses homens, sacerdotes, quero ser um bom fariseu, como eles são, que entendem da lei, só que quando ele começa a convivência, ele percebeu, que aquilo não era o que ele imaginava que era, e que aquelas pessoas, elas fingiam ser, o que na verdade elas não eram, e que todas elas estavam vivendo, em hipocrisia, e aí, como ele tinha eles como referência, e de repente essa referência cai por terra, ele é magoado, ele é machucado por dentro, e ele, perdendo a referência, entre dentro da religião, entre os sacerdotes, o que é que vai acontecer? Ele se entristece, se entristecendo, ele se enfraquece. Ele procurava uma boa referência para continuar um bom judeu. Só que ele não encontrava mais. E não encontrando em quem ele esperava ter, o que, que aconteceu? Ele se desvia. Ele escolhe outro caminho. É como se ele dissesse assim. Se aqui na igreja eu não encontro referência. Eu vou levar a minha vida como eu quero levar. Do jeito que eu quero levar. E ele deixa de investir na sua vida espiritual. E ele vai investir naquilo que dá lucro. Naquilo que dá dinheiro. E por mais que ele pudesse olhar todas as profissões. Ele se sentia apto àquela profissão. E ele diz, vou abandonar a minha carreira espiritual. E vou cuidar da minha carreira profissional. Vou ganhar dinheiro. Vou enriquecer vou me dar bem na vida, porque essas pessoas que eram referência para mim, na verdade elas são piores do que eu, elas são hipócritas, e quando nós deixamos de acreditar nas pessoas, quando as pessoas que nós temos como referência, elas nos decepcionam, nós temos que ser muito fortes e firmes, para continuar acreditando em Deus e na sua palavra, por quê? porque nós somos regidos por exemplo, Gente, nós estamos dispostos a ser influenciados por alguma coisa boa. E quando alguma coisa boa nos decepciona, a ferida é muito difícil de ser curada. Tem mulheres que estão aqui até hoje decepcionadas. Sabe por quê? Porque o homem que elas amavam, traiu ela. E ela não consegue mais levantar a cabeça e na cabeça dela, todos os homens não prestam. Porque é difícil continuar de pé, quando a gente vê a queda de quem a gente amava, decepção em relação a isso. De quem a gente admirava. E aí como ele não tinha mais influência dentro da igreja. Ele foi influenciado pelas coisas do lado de fora. Mas no fundo, no fundo do coração dele. Ele queria uma referência. A alma dele anelava por Deus. Porque quem um dia já experimentou a bondade de Deus, o poder de Deus, já ouviu Deus falar, já viu Deus curar, transformar, edificar, mudar a história, por mais que nós nos afastemos dele, sejamos fracos, a gente sente saudades dele. Sabe por quê? Porque ainda que nós não tenhamos força a gente sabe que o melhor caminho é estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que se afastaram do Senhor e disseram: Eu não quero mais nada com Deus. E aí tentaram voltar à velha vida, entraram nas boates da vida aí lá dentro da boate na escuridão da promiscuidade Deus usa alguém para chegar com aquela pessoa e dizer, o que é que você está fazendo aqui você não é desse ambiente Deus usa alguém para dizer, não era para você estar aqui, porque você serve a Deus, por quê? porque Deus sabe nós temos a necessidade da presença dele, Isso aqui, eu sentia essa necessidade mas não tinha uma referência. Tinha um desejo no coração dele. E enquanto isso ele vai prosperando na sua função. A Bíblia diz. que Raquel. Ele era chefe dos publicanos. Ele alcançou a posição de destaque daquela profissão discriminada. E a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. E é interessante. E a Bíblia faz questão na minha tradução, a Bíblia diz, um chefe de publicanos, e ele era o quê? Ele era rico, irmão, Deus havia abençoado ele, ele era um homem rico, a Bíblia não diz que ele era desonesto, eu acredito sinceramente que ele não era, ele estava numa posição ruim, longe de Deus, mas sentindo... A necessidade de Deus no coração dele. Aí ele ouve uma notícia. E ele começa a ouvir a notícia. Tem um Jesus aí que prega diferente. Tem um pregador aí que é um pregador que prega com autoridade. E quando ele prega, se tem cego, o cego enxerga. E quando ele prega, se tem mudo, o mudo passa a dar glória a Deus. Tem um pregador aí que quando ele se encontra com os fariseus, ele não mede palavras, ele diz fariseus hipócritas, ele condena a religião do jeito que está, ele que não acreditava mais em, na conversão do ser humano, e na presença de Deus em uma religião pura e sem mácula, de repente ele ouve falar que um novo pregador chegou no ambiente daquela região, e aquele pregador fala diferente, fala com autoridade, prega mais simples, mas é poderoso em palavra que ele diz, eu quero conhecer. Porque isso no fundo, no fundo é o que eu sempre sonhei. Alguém que pregue contra o sistema. Alguém que não se venda. Alguém que não esteja comprometido com o lucro fácil. Aí as pessoas dizem para ele. Jesus está numa cruzada de milagres. E ouvi falar que ele passará hoje por Jericó. A hora que ele ouve isso. Que ele fica sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começa a tomar algumas atitudes, e a primeira atitude que ele toma no coração dele, de reconhecimento, coisa do coração, Saqueu percebe que tudo aquilo que ele havia conquistado, não supria a sua maior necessidade, ele era chefe, ele era rico, ele tinha prosperidade material, mas a maior necessidade que ele tinha, não era de coisas externas, era de coisas internas, a alma dele, e ele percebe que tudo que ele tinha, não supria a sua maior necessidade, e aí ele fica sabendo que Jesus estava passando por Jericó, e a Bíblia diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, Zaqueu, ele toma uma atitude, e essa atitude, com essa atitude ele chama, a atenção... de Jesus... por quê? porque ele vai para o meio da multidão... no meio da multidão era uma prova para ele... Por que era uma prova? porque ele disse, me pegarem, vão me bater... vão me perseguir... vão me maltratar... mas ainda assim ele soube... Jesus vai passar de disse, eu vou lá... só que quando chegou tinha dificuldade... a multidão era muito grande... E você sabe, quando nós estamos na luta, qualquer dificuldade que aparece, a gente desiste. Dizendo, não, ah, isso não é para mim, Deus não me ama mesmo. Só que o que aconteceu? Ele não desistiu. A Bíblia diz que ele sobe num, numa figueira brava, ou seja, numa árvore difícil que não dá fruto. Ele subiu. E aqui é o que é interessante. Ele subiu, sabe para quê? Para ele ver se era Verdade para ele dar uma olhada e dizer assim, vou ver se esse pregador, se esse famoso Jesus, ele é igual realmente o que estão falando dele, eu vou ver se ele é diferente do, de tudo que eu conheci no meio da religião até hoje, e a Bíblia diz que ele subiu para dar uma olhada, olha para o seu irmão e diz, ele só foi dar uma olhada, quem sabe você veio no culto nessa noite, só porque estava um pouco de do saudade dos louvores, e está bem escondidinho aí, você só veio dar uma olhada, para ver se Deus fala com você, você entrou aqui nessa noite, ajoelhou e disse, Deus se Tu me ama, e ainda tem alguma chance para a minha vida, fala comigo nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte, Jesus já te viu, está de olho em você, foi Ele que te trouxe, a esse lugar, aí Ele está em cima da árvore, aí Jesus vem passando, Aí aquela multidão servindo a Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus não olhou para outro lugar, olhou para cima da árvore e disse, Eis Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quantos podem dar glórias a Deus? Ele tomou uma decisão por Jesus. E Jesus já tinha tomado uma decisão por ele fazia muito tempo. Só quem está entendendo diga glória a Deus. Por que que Jesus diz assim, Zaqueu me convém ir dentro da tua casa? Por que que Jesus não faz logo milagre na casa de Zaqueu no meio da rua? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que quem estava sofrendo não era só Zaqueu. A família dele toda estava sofrendo. Eu acabei de dizer para você que era perseguido ele e era perseguido a família dele. Você sabe, querido, que quando nós tomamos a decisão de nos afastar de Deus, não é só nós que sofremos, todos que estão ao nosso lado sofrem. Sofre o casamento, sofre os filhos, todos sofrem, principalmente quando se tem a autoridade espiritual sobre o lar. O pai da família se desviou, a família sofre as consequências. Deus chega com Ele. E não deixa ele se apresentar. Deus chega e chama ele pelo nome. Diz, eis Raquel, eu conheço o teu nome. Eu conheço a tua história eu sei o problema que você está enfrentando, eu sei o dilema que está passando dentro do teu coração, eu preciso cuidar de você, e eu preciso cuidar da tua casa, então faz o seguinte, eu vou mudar o roteiro da minha caminhada, desce daí, depressa, porque eu agora estou indo para a tua casa, eu estou parando tudo o que eu estava fazendo, e estou me direcionando para a tua casa, saqueu, quantos podem adorar ao nome do Senhor, sabe o que é Aconteceu, Zaqueu estava doido por Jesus irmão, Zaqueu estava ansioso por Jesus, Zaqueu era o que ele mais queria na vida dele, Saqueu diz enquanto todo mundo me chama de ladrão, ei ladrão, o Rei dos Reis e Senhor dos senhores, ele me chama pelo meu nome e quer ir para minha casa. A Bíblia Sagrada diz que Ezaquiel recebeu a palavra com obediência imediata e com extrema alegria. Porque o verso de número 6 diz. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E aí o que, que acontece? Ele recebe. Automaticamente. Quando Jesus entra na casa de zaqueu Sabe o que acontece? Todo mundo murmurou. Verso de número 7 e 8. E vendo todos isto, murmuravam dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha só. Dizendo assim, Jesus endoidou. Jesus salvou o Jackson. Não presta. Mas salvou, não acredito. Jesus entrou na casa do pecador, quero chamar sua atenção para o um negócio. A gente passa a vida toda querendo agradar os outros a gente passa a maior parte da nossa vida querendo nos aparecer para os outros manter a nossa posição e a nossa imagem diante dos outros os empresários querem manter a sua posição e uma boa impressão no mercado de trabalho no mercado que ele atende, ele tem que manter uma boa imagem, não importa se a casa está destruída mas ele quer manter uma boa imagem para os seus clientes nós somos crentes na pessoa de Jesus Cristo. Quem adora a Deus, levante a sua mão. Mas a gente vem para a igreja, se olha no espelho. E a gente fica dizendo, o que será que os outros vão dizer? A gente vem, irmão, tentando agradar os outros. Deixa eu dizer algo para você: a maioria das pessoas não estão nem aí para nós. A maioria das pessoas não se preocupam conosco. A maioria das pessoas, elas não nos elogiam, elas nos criticam. Eu, eu sou tão, eu sou tão é, é positivo nisso que eu costumo dizer que a pessoa, o ser humano que tem dez amigos fiéis na sua vida, ele corre risco de ser um extraterrestre. E sabe por quê? Porque a gente tem muito colega gente tem gente que almoça com a gente mas gente que ama a gente, que se preocupa com a gente, que sacrificaria por nós não tem, todo mundo olhou saqueu e disseram Jesus está se metendo com quem não presta eu louvo a Deus meus irmãos porque Jesus é um cabra bom pensa num camarada extraordinário se mete com cada tipo de gente irmão Jorge Senhor Jesus se meteu comigo se meteu com a minha mulher e o interessante é que quando ele se mete conosco, ele se mete com o pessoal difícil, amém? e aí quando ele se mete as pessoas ficam dizendo olha aí, está se misturando Jesus quando se mistura comigo e com você. Ele não se mistura para ser contagiado com o meu erro. Ele se mistura para curar o meu erro. Para perdoar o meu erro. E para transformar a minha vida. Só quem está entendendo levanta a mão. E diga glória a Deus. Ele diz vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Ei não importa quem você é. Jesus já te viu. Te chamou pelo teu nome. E vai se meter contigo. Eles criticam. Dizendo ele não presta. Aí sabe o que, é que vai acontecer? Zaqueu vai dizer assim ó. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. Com S maiúsculo. Senhor. Deus. Filho de Deus. Cristo. Ele vai dizer. Senhor. Eis que eu dou aos pobres. Metade dos meus bens, Jesus não pediu nada para ele, só que Jesus teve um, um assunto a tratar, no capítulo de número 18, com um jovem rico, alguns dias atrás, Jesus chega para ele e diz, eu quero ter salvação, Jesus olhou e ele disse, eu sou religioso, eu sou ilibado, todo mundo me admira, Jesus diz, cumpra isso ou aquilo, ele diz, já cumpri isso desde a minha mocidade, aí Jesus olha para ele e diz assim, tu ama mais a riqueza do que eu, então agora eu vou te provar, pega tudo que tu tens, vende pega o dinheiro, dá aos pobres e depois vem e segue-me a Bíblia diz que aquele religioso fariseu, ele sumiu da história e nunca mais apareceu na história, por quê? porque ele estava dentro da igreja, ele dizia que amava a Deus, mas na verdade ele amava mais a riqueza do que a Deus e quem ama mais qualquer coisa do que Deus não serve para servir a Jesus não serve para salvação não serve para morar no céu, quem está entendendo? nós não podemos renegar Jesus a segundo plano Jesus é o primeiro da nossa vida Jesus é o primeiro do nosso trabalho Jesus é o primeiro da nossa profissão Jesus é o primeiro da nossa empresa Jesus é o primeiro do nosso casamento Jesus é o primeiro dos meus projetos Jesus é o primeiro da minha vida Jesus é o primeiro nessa igreja louvado seja para sempre o nome do Senhor e esse camarada ele chega e diz assim eu estou apaixonado por Jesus ele chega e diz, essa é a oportunidade que eu pedi para Deus, e ele diz, eu pego metade de tudo que eu tenho, e eu abro mão, porque a oportunidade que o Senhor tem dado para a minha vida, não tem preço que pague, e ele diz, eu dou tudo, e aí ele vai dizer, e se eu tenho sido desonesto, o Senhor me conhece, pode sondar o meu coração, quem sabe eu agi errado de alguma forma, quem sabe o próprio sistema, me levou por uma dinâmica de vida, onde sequer eu percebi, e quando eu vi, eu já estava envolvido em uma negociata, em um escândalo, em um caos que eu sequer consegui perceber, e ele vai com o coração aberto para diante do Senhor. E aqui a gente vê, em primeiro lugar, adoração. Porque ele diz, tu és mais importante do que tudo que eu tenho. Eu não posso dar tudo porque eu ainda tenho responsabilidade sobre a minha família. Mas eu pego metade e entrego para os pobres que estão precisando mais do que eu. E agora ele vai, depois da adoração, ele vai para a confissão e ele diz, eu não tenho sequer, eu estou tão longe de ti, e isso acontece quando nós estamos longe de Deus, que eu não tenho mais certeza do que é pecado, e do que é correto, é um risco que nós corremos, quando nós estamos longe do Senhor, ele diz, mas se por acaso tiver alguma coisa errada, e tiver alguma coisa no meio da minha riqueza, do que eu possuo, que eu tenha ganho desonestamente, eu estou disposto Senhor, o Senhor me diz o que é, e eu vou atrás das pessoas e devolvo quatro vezes mais Jesus olha para o lado, olha para os discípulos porque na mente dos discípulos está uma pergunta porque quando Jesus falou com aquele jovem rico Pedro pulou na frente e disse Senhor nós temos deixado tudo, deixamos pai, deixamos mãe deixamos profissão para te seguir, Jesus olhou para ele, dizendo, não tem quem deixe tudo, para me seguir, que não receba nessa vida, quatro vezes mais, e muitas e muitas vezes mais, na vida vindoura, a vida eterna, agora ele olha e diz assim, aí ele vai dizer, quão difícil é um rico, entrar no reino dos céus, os irmãos se escandalizam, aí Jesus olha e diz assim, mas os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Se Ele abrir o coração, eu entro com tudo, provocando a restauração e a salvação. Aí a Bíblia vai dizer, que quando Zaqueu termina de dizer isso, nós estamos no versículo de número 8. O, o versículo de número 9, Jesus vai dizer assim... E disse-lhe Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. Porque o coração está aberto. Amém? Hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu estava perdido no meio da caminhada. Zaqueu tinha sido um crente. Tinha sido de uma família crente. Mas quando se decepcionou. Se afastou da presença do Senhor. E o Senhor sabia que precisava resgatá-lo. Porque imediatamente quando o Senhor diz assim. Disse-lhe Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. Ele aponta para Zaqueu e vai dizer. Pois este também é filho de Abraão. É o Senhor dizendo eu conheço a história dele. E ele vai dizer, ele é filho de Abraão, dizendo que ele já teve uma vida passada de intimidade com Deus. E o último verso, você já pode ficar de pé. Ele vai dizer: Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe por que Deus chamou Zaqueu pelo nome no primeiro encontro? Porque ele sabia que Zaqueu estava perdido. Você sabe porquê que Jesus disse, desce porque eu quero ir na tua casa? Porque a casa de Zaqueu estava sem salvação. E ele vai terminar dizendo, ele nunca deixou de ser filho de Abraão. Mas ele tinha se esquecido dessa identidade, e aí o Senhor vai dizer, porque esse também é filho de Abraão, aí ele vai falar aquilo que é a mola mestra do seu ministério, porque o filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido quero chamar nesse instante, antes de orar todas as pessoas que por algum motivo, alguma decepção, alguma frustração algum pecado, qualquer coisa que tenha se afastado da presença do Senhor. Hoje Deus está te chamando pelo teu nome. E te convidando a restauração. Para salvar a tua vida. Porque Deus veio buscar e salvar. O que se havia perdido. Todos os que estão aqui. Que desejam se reconciliar. Que desejam entregar a sua vida para Jesus. Aonde você estiver. Jesus está te chamando. Sai do seu lugar. E venha para a presença dele nesse instante. Faça como Zaqueu. Não perca a oportunidade. Entrega a tua vida para o Senhor. Porque Ele te conhece. Enquanto os meus irmãos cantam essa canção. Nós terminaremos o culto nos próximos três minutos. Eu convido você. Eu franquio a você. A oportunidade que Zaqueu tanto sonhou e quem sabe você está esperando, você veio a esse lugar, a esse lugar precisando de uma resposta de Deus você entrou aqui Deus falou com você, está mudando a tua vida, está mudando a tua história a primeira pessoa já está vindo aonde está a segunda pessoa saia do seu lugar, correndo venha entregar a sua vida para Jesus, hoje, hoje é noite de resgate, hoje é noite de restauração hoje é noite que Deus marcou o um encontro com você saia do seu lugar e venha venha entregar a sua vida para Jesus és fiel em todo o tempo A bondade de Deus tu és fiel em todo o tempo. aleluia, saia do seu lugar e venha Deus abençoe, minha irmã em todo o mais uma pessoa vindo, mais uma jovem Deus seja louvado se tem mais alguém, saia do seu lugar se você é a quinta pessoa que precisa de um encontro com o Senhor da visitação do Senhor saia do seu lugar e venha não fique preocupado com a multidão a multidão não está preocupada com a sua vida e com os seus problemas mas Jesus está aqui nessa noite para dar cabo de todo o teu sofrimento para te entregar a tua vitória, glorificar o nome dele na tua vida, te dar alegria, te dar paz. Se tem mais alguém venha. Santo Deus, nós te louvamos pela vida, pelas essas vidas preciosas que aqui estão. Te louvamos pelo teu poder amoroso de se preocupar por quem, com quem é rejeitado. De ter um projeto, Senhor, para a vida de quem é caluniado, essas pessoas estão aqui, porque elas precisam de Ti, porque não vale a pena Senhor, elas possuírem tudo nessa vida, e não terem o Teu cuidado, a Tua paz, a Tua bênção, e por isso elas estão aqui entregando suas vidas ao Senhor, Pai, perdoa os seus pecados, e escreve, o nome dele, e o nome delas, no livro da vida, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, quantos podem dar glórias a Deus, levante sua mão, nós vamos orar terminando, eu quero orar, por todos, e especial por aqueles, que estão numa dinâmica de vida muito acelerada, que até, de uma forma muito especial, estão prosperando, estão dando muito certo, e quando isso acontece, geralmente a gente fica sem tempo, porque é o período mais difícil espiritualmente, que nós enfrentamos, são os períodos da conquista, o período das perdas, a gente se aproxima de Deus, mas o período da conquista, ele, ele, ele mexe com o nosso entendimento, ele nos acelera, ele nos coloca demandas sobre demandas, e a gente vai conseguindo perceber, que o tempo vai ficando escasso, afinal de contas, nós estamos espantados, com tanta conquista, com tanta coisa que está acontecendo, sem querer, sem querer, nós deixamos de priorizar Deus e a gente sem querer negligencia a presença de Deus, a oração, o devocional e quase sempre a gente deixa a sobra do nosso tempo para Deus quando nós nos lembramos, por quê? Porque começamos a perder a motivação pela oração a gente perde a motivação pelas coisas espirituais a gente vem para o culto, mas já está com a cabeça na segunda-feira, tem negócio amanhã tem trabalho amanhã tem conta para pagar amanhã e sem nós nos apercebermos dentro do tempo, longe de Deus e todos nós queridos do altar à última fileira nós corremos esse risco eu quero orar pedindo a misericórdia de Deus sobre sua vida, sobre nossas vidas para que em meio a tudo isso que Deus está permitindo você viver, você tenha sabedoria para priorizar aquilo que é prioridade, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida.